0: Italia ja Ranska, latinalaiset sisarukset, samaa kieliperhettä, naapurivaltioita, yhteistä rajaa on vajaa 500 kilometriä, yhteinen meri, välimeri, alpit. Paljon yhteistä muutenkin, hyvässä ja pahassa, mutta ennen kaikkea pitkä historia, pitkät suhteet ja sisarusten suhteissa on tietysti aina kaikenlaista. Välit saattavat olla hyvin läheiset ja intiimit, mutta sitten toisaalta mutkikkaat, kateutta, kyräilyä ja kuitenkin paljon keskinäistä ihailua. Näistä Italian ja Ranskan suhteista historian pitkässä matkassa on ilokseni kanssani keskustelemassa suurlähettiläs Pauli Mäkelä uransa aikana. Toki nähnyt paljon muutakin kuin Italian ja Ranskan, mutta satun tietämään, että italialainen ja ranskalainen kulttuuri ovat läheiset. Tervetuloa, Pauli Mäkelä. Kiitos. Olemme sopineet, että tässä keskustelussa, tässä haastattelussa sinuttelemme suomalaisittain, mutta näinhän ei aina ole asia, ei varsinkaan Ranskassa, ehkä Italiassa. Mitä mieltä olet?
1: Ranskassa aviopuolisot saattavat edelleenkin teititellä toisiaan. Se on Perheen sisällä teititellään aivan yleisesti, riippuen nyt vähän perheen tyypistä, mutta se on totta, että on kaksi eri kulttuuria kysymyksessä.
0: Kyllä. Pieni katsaus nykyhetkeen. Tällä hetkellähän Etelä-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa valitettavasti ovat jakautuneet kahtia lähinnä eurokriisin takia. Ja totta kai me täältä Suomesta käsin helposti melko yleistävään sävyyn katsomme Etelä-Eurooppaa ja niputamme sinne paljon maita. Mutta kuinka itse näkisit Ranskan ja Italian lyhyesti sanottuna poliittiset taloudelliset suhteet tässä uudessa tilanteessa?
1: Tilanne ei välttämättä ole kovin uusi ja siinä on todella tämmöinen perhetilanne, että toinen on hieman enemmän semmoinen hulivili ollut kuin toinen on pitänyt jollain tapaa taloaan paremmassa kunnossa. Tarkoitan nyt Ranska, joka on suurvalta, varsinkin omasta mielestään. Italia on suuri valta, ulkomaankauppavalta, teollinen valta. Ja myös näitä EUn, EEC perustajavaltioita niin kuin Ranska. Eli tässä on monenlaista sanoisin Italian finanssiongelmat tunnemme, mutta Italia ei tähän tule kaatumaan. Se on ihan varmaa. Se on ennenkin ratkaisut ongelmia useasti viime kädessä. Ranskalla on myös suuria ongelmia, joskin Italiasta katsoen. Ranska on. Pohjoisempi valtio Aivan, myös niin. taloudenpidoltaan, ehkä politiikaltaan ja Ranskan itsenäisyyttä ja suurvalta asema korostaa muun muassa sen ydinaseen.
0: Kyllä. Historia on tosiaan pitkä, pitkä ja ehkä ensimmäisiä kirjattuja yhteisiä muistoja on Gallien sotapäällikön tai kuninkaan Versanjetorixin ja Keessarin kohtaaminen.
1: Tämä historia on todella pitkä ja voimme juuri alkaa sieltä, voisimme alkaa vaikka voinikkelaista myös, mutta Gallian sota on näitä ensimmäisiä suuria kohtaamisia, mutta myös yhteenottoja kahden silloisen Euroopan maanosan osien välillä. Se on totta.
0: Tulee mielensä aika hauska kuva Asterixissä juuri tästä gallialaisten sinnikkyydestä ja siitä, kuinka versailles tämä Legendaarinen päällikkö heittää aseensa suoraan keisarin päälle, eikä suinkaan jalkoihin, niin kuin historia kertoo, että se kuvaa tätä Asterixin aikaa, mutta ehkä sitä sinnikkyyttä kuitenkin, joka gallialaisilla todellisuudessa oli Rooman joukkoja kohtaan.
1: Näin varmasti on ollut. Joskin versiän setoriksille kävi tietenkin huonosti, vaikka hän yhdisti aikanaan Gallien väkeä, mutta hän epäonnistui kuitenkin vastaan keisaria. Ja sitten joutui vangiksi ja ja, ja vietiin Roomaan, jossa myöhemmin sitten tapettiinkin, että tämä on se todellisuus, mutta minäkin ihailen kyllä asteriksia ja niitä kuvauksia tästä itsepintaisesta vastarinnasta näitä hieman yksiviivaiseksi kuvattuja roomalaisjoukkoja ja roomalaisia vastaan.
0: Ja sitten pian tämän roomalaiskauden, asteriksissäkin kuvatun roomalaiskauden jälkeen, kuvaan astuu katolinen kirkko, joka on suuri yhteinen nimittäjä tässä sisarusperheessä. Monella tavoin mutkikkaat ovat vaiheet ja välillä on riitaisuutta, mutta Paavin kautta aina kuitenkin suhteet välillä mutkistuvat ja välillä helpottuvat. Pakko on hiukan harppoa ja ajatella vaikka keskiaikaa, joka on siellä kaukana Euroopassa varhaisempi kuin keskiaika Suomessa, mutta sehän kuitenkin todellisuudessa vei Italian Ranskaan melko konkreettisesti, kun talous tuli näkyvästi Lombardian pankkiirien kautta mukaan kuvioihin, kun he operoivat Ranskassa, eikö näin
1: ollut? Kyllä, ja jo aikaisemmin voisimme mainita, jos nyt vain poimitaan historiasta, Karle Suuren, joka oli Frankkien valtakunnan Mahtimies, ja joka nimenomaan hoiti suhteitaan myös Vatikaanin, eli katolisen kirkon kautta. Siitähän tiedetään, että joulupäivänä vuonna 800 Paavi Leo III kruunasi Roma Pietarin kirkossa, silloissa Pietarin kirkossa Karli Suuren keisariksi. Se on totta. Ja sitten hieman myöhemmin nämä taloussuhteet alkoivat vaikuttaa, ja italialaiset olivat tässä suhteessa mestareita. Pankkitoiminnan toiminta sanotaan keksityn kehitetyn Italiassa ja Medicit esimerkiksi muistamme näinä suurina eurooppalaisina rahoittajina. Ja, ja, ja kyllä niitä velkakriisejä on ollut historian kuluessa aikaisemminkin.
0: Niin, me vaan katsomme jostakin syystä aika kapeasti tätä mennyttä historiaa. Ja on mielestäni tosi jännittävää, että pankkiiritaito nousee juuri sieltä Italiasta, kun sitten saatetaan olla aika satiirisia nykyään Italian taloudenpidon kanssa.
1: Tästä on ehkä erilaisia kokemuksia. Italian pankkilaitoksesta en nyt kommentoi tässä, mutta se on säilynyt hieman hieman Tiettyjä yhdistymisiä siellä on ollut, mutta kerrotaan ja sanotaan, että se säästyi esimerkiksi tältä viimeiseltä finanssimyllerukselta sen takia, että yksiköt, pankit olivat paikallisia hyvin paljon. Ja kun siellä ei ihan hirveän paljon osattu englantia myöskään kielenä, niin sitten ei päästy näihin kansainvälisiin spekulaatioihin sillä lailla.
0: Niin silloinkaan.
1: Silloinkaan mukaan. Ja sen takia Italian pankkilaitos toistaiseksi on aika hyvin pysynyt pystyssä. Kyllähän siellä uhkia näyttää olevan sielläkin, mutta suurempien joukoissa vain.
0: Ja monet suuret persoonallisuudet leimaavat Italian ja Ranskan yhteistä pitkää historiaa ja... Yksi hyvä esimerkki on Leonardo da Vinci, 1400-luvun lopulta, 1500-luvun alusta, suuri persoona, joka tietysti oli meille kaikille eurooppalaisille hyvin merkittävä, mutta koko hänen aikakautensa liittyy paljon tärkeitä asioita, jotka leimaavat juuri tuota 1400-1500-luvun taitetta myös, joka historiassa Italiassa oli sellainen, että siellähän jo elettiin, Pitkälle mennyttä renesanssia ja Ranska oli vasta tulossa, hmm. mutta miten suuri Leonardo symboloi Ranskan ja Italian
1: suhteita? Erinomaisesti. Ja taustalla on tällainen Ranskan kuningas kuin france ensimmäinen, joka myös on 1400-1500-luvun vaihteen elänyt. Hän oli Ranskan kuningas 1515 ja tunnetaan Ranskan renessanssikuninkaana oppineena ja hienostuneena taiteiden suosijana, ja hän sai houkuteltua Leonardon muuttamaan Ranskaan, jonne tämä päätyikin sitten mukanaan ereitä tärkeitä maalauksia, kuten Mona Lisa, joka nykyään edelleenkin on siellä Louvressa, ja tämän frans ensimmäisen vaikutus Ranskan kulttuurikehitykseen on huomattava. Leonardo, hän kuoli sittemmin 1519 Ranskassa, Frans ensimmäisen hovissa, mutta hän teki paljon, paljon töitä, ehti tehdä muutamana vuonna. Ja tässä suhteessa hänen universaali neroutensa, uomo universale tyyppinä, on jakaamattomasti tärkeää näiden kahden maan välillä myös. Sitten voidaan mainita muitakin. Tuo Frans ensimmäinen hän todella oli tällainen jalo. Hovimies, kuningas tietenkin, ja häneen tähän käsitteeseen Hovimies voidaan sitten liittää italialainen diplomaattiakirjailija Baldassar Castiglione, jonka teos Il Libro del Cortegiano tuli aikansa klassikoksi. Tämähän on suomeksi käännetty Hovimies nimellä. Ja tässä Kastilioonen kirjassa hovimiehen piti sitten taitaa sotiminen, ratsastaminen, mutta myös tanssimusiikkirunous ja hurmaava käytös. Kaikki tämä täytyy tehdä näennäisen huolettomasti (höhö) siis tyylillä ja sen piti näyttää luonnolliselta eikä tekeminen saanut näyttää vaativan ponnisteluja.
0: Kuinka monta todellista hovimiestä löytyi?
1: Hyvä kysymys, mutta aikakausi tuo uutta, ennakoiva ja valmisteleva ja tekevä aikakausi kyllä varmasti suosi myös tällaisia henkilöitä. Mm.
0: Ja muutenkin tuo koko renessanssin aika oli niin kiehtova siinä mielessä, että silloin... Annettiin tilaa tai oli mahdollista antaa tilaa suurille persoonille, varsinkin humanisteille, taiteilijoille, mutta totta kai myös lääketieteen ja tieteen taitajille. Mutta vielä tuo hovimies Cortegiano käsite, sen juurethan varmaankin olivat siellä. Espanjassa myös, Italiassa. Ja Urbiin
1: on hovissa, mutta siellä on kai se mm. lähde siihen.
0: Eikö se oikeastaan pohjautunut tähän vanhaan ritariperinteeseen, Kyllä. mutta että ritarin kuva oli ikään kuin vaatimattomampi. Että hän, häneltä ei vielä vaadittu tätä oppineisuutta Joo, tai sulavaa joori. käytöstä siinä mielessä kuin cortegianolla. Kiehtovia asioita. Niin ja tuo Il libro del cortegiano oli... J.A. Hollon Suomennossa eikö näin ollen? Se on kyllä mm.
1: suomennettu ja edelleenkin täytyy vain suositella sen lukemista.
0: Tuosta renessanssista vielä, jos muistelemme tätä kuningas Frans ensimmäistä, joka oli varsinainen renessanssikuningas ja taiteiden suosia. Eikö ollut hänen ansiotaan, että juuri tämä Fontaineblon taide, akatemia tai koulu perustettiin ja sinne kutsuttiin huomattavia italialaisia taidemaalareita Firenzestä Rosso Fiorentino, joka oli ehdottoman kuuluisa aikansa edustaja, yhdessä Francesco Prima kanssa.
1: Kyllä. Ja sen lisäksi voidaan mainita ainakin yhtä kuuluiselle, vielä kuuluisempi, Veminen Toccellini, niin. joka oli kultahopea seppä ja Suuri nimi. Tuo Fontaineblon hovin loisto, se nimenomaan on liitetty Frans ensimmäiseen ja näihin italialaisiin vaikutteisiin. Frans ensimmäinen oli laaja, katseinen, alainen ja sivistynyt henkilö, ja hän tietenkin ymmärsi sen valtavan lisäarvon, mitä italialainen tausta Ja kulttuuri saattoi myös hänen lehiä hänen maalleen ja hänen ovilleen tuoda.
0: Ja se on ollut niin vahva se perintö, että, että tuntuu, että se tapa, jolla ranskalaiset vieläkin puhuvat italialaisista... Tietyillä sektoreilla, mm-hmm. kun puhutaan taiteesta, että ilmeisesti tämä Frans kuninkaan taideaarteisto jätti sellaisen verenperinnön, että italialaisuus oli jotakin sellaista, jota katsotaan vain ylöspäin, kun ajattelemme taidemaalareita Firenzestä. Ja, ja juuri sitä, kuten mainitsit, että hänhän hän nappasi näitä taideteoksia ja vei mukanaan Ranskaan ja mm-hmm. sille ei enää voi mitään.
1: Se on totta. Jotain Franssin ajalta periytyy ehkä edelleenkin Ranskaan. Ja sanon hyvin varovasti, että se on pientä suoranaista kateutta siihen, mitä kaikkea Italia edustaa. Se edustaa niin valtavaa kulttuuriperintöä ja taiteiden, tieteiden, musiikin määrää. Eli Ranska oli ehkä vielä tässä suhteessa jossain määrin kehittyvä valtio tuossa 1500-luvulla. Et se ei, ei missään nimessä pystynyt vastaan vaan... Ranska on varmasti kehittynyt siitä lähtien valtavia askelmia ja määriä ja näin päin pois. Mutta niin kuin sanoit, Italiasta epäilemättä juuri Frans ensimmäisen kautta ja aikana tuli jonkinlainen kulttuurinen esikuva siihen, mihin Ranska pyrki.
0: Ja sieltä se sitten säteili muuallekin Eurooppaan, koska taas Ranska oli se paikka, josta vaikutukset lähtivät muualle pitkin Eurooppaa ja sitä kautta italialaisuus tuon ajan italialaisuus nousi valtavaksi kulttuuriaarteeksi, jota edelleen mennään katsomaan.
1: Se on aivan totta, mutta tietenkin suoraan Italiasta sitten myös, niin kuin tiedämme Vietarin rakentamisen, jossa tämä italialaisuus näkyy huomattavalla tavalla. Mutta jopa meillä, Suomi-Ruotsin kautta, siellä on kuningas kolmas III, sitten, joka haki näitä vaikutteita sekä Ranskasta että Italiasta.
0: Totta, niin että se kulkeutuu joka paikkaan. Kyllä. Voimakas. Voimakas kulttuuriaarteisto ja hieno työn tehnyt Frans aikoinaan meidän iloksemme. Menemme ajassa hiukan eteenpäin 1500-luvun loppua kohti. Puhutaan Medicien suvusta ja varsinkin kahdesta huomattavasta kuningattaresta, Caterina de Medicistä ja Maria de Medicistä, jotka hallitsivat kuningatar äiteinä Ranskan hovissa. Medicien suku, joka totta kai ylläpiti Vaikuttavia, tärkeitä suhteita ei nyt ainoastaan Ranskaan, vaan myös muihinkin maihin. Kuinka näet Medicien merkityksen tai näiden kahden naisen merkityksen?
1: Näen sen huomattavana nimenomaan tässä taas jälleen Italian vaikutus Ranskan suuntaan. Paitsi että kysymys oli vauraudesta, jota siinä varmasti naitiin myös Ranskan hoviin, mutta samalla myös tätä kulttuuria, taustaa. Sivistystä, jota nämä kaksi huomattavaa naispersoonaa, Kateriina, 1519 syntynyt ja pitkään 1589 elänyt, joka Kateriina oli ylhäistä sukua ja hänellä oli jo taustallaan sitten ranskalaisuutta omasta perinnöstään. Hänestähän esimerkiksi sanotaan, että hän toi ranskaan haarukan.
0: Niin, tosiaan. Nämä on
1: tämmöisiä, tämmöisiä sanontoja. Mutta Maria Medici sitten 1600-luvulla, 1600, hän meni naimisiin Ranskan Henri Neljännen kanssa. Myös hänen vaikutuksensa on ehdottomasti huomattava pitkä ja monipuolinen juuri tämän italialaisuuden tuomisessa Ranskaan ja sitä kautta muualle sivistyneeseen maailmaan.
0: Viittaus tuohon ruokakulttuuriin ja siihen, että tosiaan haarukka tuli Italiasta, niin se on aika... Aika iso asia, että sillähän italialaiset ovat päässeet ratsastamaan monta kertaa, kun he puhuvat siitä, että kuinka italialaiset sivistyneempiä ja fiksumpia kuin ranskalaiset, koska jopa haarukka tuli Italiasta, että ranskalaiset eivät osanneet sitäkään käyttää, että siinä, siinä piilee myös paljon keskinäistä ironiaa.
1: Mutta se on totta, ja tästä on tutkimuksia, kuinka paljon Italian keittiö on vaikuttanut Ranskan keittiön, joka mielellään pitää johtoasemaa hallussaan ja korostaa sitä, mutta kun sitä raaputtaa ja pinnan alle katsoo, niin kyllä siellä on paljon italialaisuutta ja välimerellisyyttä puhumme laajemmin tästä.
0: Kyllä. Se on totta, eli ranskalainen keittiö, joka on niin... Suuri itseisarvo, ranskalaisten ylläpitämä itseisarvo, niin tosiaan kun sitä vähän valottaa tuota Medicien aikakautta, kuningattarien aikakautta ja varsinkin sitten aurinkokuninkaan aikakautta, niin sitten itäläiset keittiömestarit kyllä loistivat siellä Ranskan hovissa. Mutta Mediciistäkin lähdetään kohti Mazarinin, Mazarinon aikaa. Tässäpä huomattava persona, todellinen. Historian suuri henkilöhahmo Mazzarino.
1: Kyllä, Giulio Raimondo Mazzarino. Hän oli italialais syntyneen äh, ranskalaispoliitikko ja kardinaali. Ja hän toimi kardinaali Richelieu'n seuraajana Ranskan pääministerinä vuodesta 1642 kuolemaansa 61-1661 asti. Eli huomataan pitkän ajan tuonain historiassa. Ludvig 14 hän oli perinyt ranskan kruunun hyvin nuorena viisi vuotiaana äidiltään ja käytännössä valtaa silloin käytti pääministeri ja juuri tuo Jules Mazarin Giulio Mazzarino oli tässä suhteessa nyt avainhenkilö. Paavi oli lähettänyt Mazarinin Ludvig XIII hoviin diplomaatiksi ja sitten ranskalaiset huomasivat tämän taidot ja saivat nopeasti hänet otettua omaan palvelukseensa. Ura eteni Salama Vauhtia ja hän sai Ranskan kansalaisuuden sitten yhtä nopeasti ja nimitettiin kardinaaliksi 1641. Ja Rysel Jön kuoltua Mazarään nousi pääministeriksi ja johti Ranskaa hyvin määrätietoisesti mm-hmm. jopa tuon 30-vuotisen sodan viime vaiheiden läpi.
0: Se on aika pitkä tanakka ura. Vaikka siinä nuori kuningas oli koko ajan taustalla, mutta eihän silloin Ludvig 14 vielä, vielä itse päässyt vaikuttamaan, että kaikki oli tämän masäräin tai masarinon
1: käsissä. Kyllä, kun Ludwig 14 julistettiin täysikäiseksi 1651, niin hän kuitenkin jätti yhä vallankäytön Mazaräänille Ja kolme vuoden kuluttua tuosta, kun Ludwig voideltiin kuninkaaksi, Masaran pysyi pääministerinä omaan kuolemaansa saakka 1661.
0: Niin, ja nyt en ihan tarkkaan muista, kuinka Masaran kuoli, mutta luonnollisen kuoleman ilmeisesti. Hänen, että ei...
1: hänen, hänellä oli varsin vaiherikas. Häntä vastaan tehtiin murhayrityksiä useita kertoja, mutta minun tietojeni mukaan hän kyllä kuoli, sanotaan, luonnollisen kuoleman.
0: Hmm, siinäkin osoitus siitä rautaisesta pärjäämisestä, joka hmm, tällä miehellä kyllä. oli. Ja tuo 30-vuotinen sotahan käytiin lähinnä katolisten ja protestanttien riitojen takia vuosina 1618-1648 pitkä ja ratkaiseva kausi Euroopan historiassa. Ennen sodan loppua vuonna 1947 Napoli julistautui tasavallaksi tai suvereeniseksi tasavallaksi ja se nautti nimenomaan Ranskan Että siinäkin oli tämmöinen historiallinen välivaihe juuri ennen sodan loppumista.
1: Siinä alkoi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen kehityskulku, joka sitten johti muun muassa Napoleonin sotiin, kyllä.
0: Ja hän Napoleon, kun hän tulee kuvaan, hän syntyi elokuussa 1769 Korsikalla. Niin hänen aikanaan, tietysti me tunnemme Napoleonin, kaikki me tunnemme Napoleonin hahmon koulusta, mutta se... Koko se aikakausi, jonka hän kattaa, on hyvin polveileva ranskan ja italian historiassa, eikä varmasti vähiten sen takia, että myös hän itse persoonana oli tavallaan kumpaakin. Hän oli sidoksissa voimakkaasti Italiaan syntyperänsä takia, tai senkin takia, että hän oli saanut hyvin nuorena italian kielisen kasvatuksen, mutta sitten, että hän toimi ranskassa ranskalaisten hyväksi, mutta kuitenkin italian Sotila, tai italiasta sotilaista koostuvan armeijan kanssa, että siinä on hyvin vaikea seurata sitä, että miten tämä Ranska ja Italia tahoillaan pysyvät, kun Italiakin oli silloin hajallaan.
1: Näin tietenkin. Napoleone Buonaparte, niin kuin hän aluksi oli nimetty, todellakin vaikutti aivan valtavalla, valtavassa määrin tähän kahden maan välisiin suhteisiin, hyvässä ja pahassa. En mene lähemmin hänen sotilaalliseen ja poliittiseen kehitykseensä, mutta ennen kaikkea nämä Italian suuntaan tehdyt sotaretket olivat tässä suhteessa hyvin vaikuttavia. Mutta jotenkin vaikuttaa kaikesta päätellen, että Napoleonille Italia oli haaste ja hän käytti hyväkseen sitä hajanaista Italian tilannetta. Italia, joka oli jakaantunut kaupunkivaltioihin, pienempiin yksiköihin, poliittisiin yksiköihin. Ja joka oli sillä lailla valloitettavissa ehkä helpommin. Mutta sitten siellä oli vastassa myös jälleen paavi ja kirkkovaltio.
0: Eikä se ollut mikään pieni asia.
1: Se oli keskeinen osa Italiaa siinä vaiheessa.
0: Ja Napoleonista kerrotaan näitä muutamia legendaarisia kohtia, joissa jos hän ikään kuin tyhjästä sai täysin huonoissa olosuhteissa ja masentuneen armeijan jälleen puolelle. Että hänen persoonastaan varmasti kertoo se hyvin paljon ja italialaiset kyllä muistavat tämän ja jaksavat muistuttaa siitä, että totta kai Napoleonin tahto ja karisma ja kaikki oli sitä puhdasta italialaisuutta, että ei se mitenkään ranskasta tullut, että se on aika hauska yksityiskohta näin jälkeenpäin ajatellen. Ja se, että kuinka hän sitten sen todellisuudessa on voinut tehdä siellä taistelukentillä, niin se on aika legendaarista.
1: Kyllä, hänen karismansa on ollut aivan valtava, mutta myös kuten se Italian houkutus on ollut suuri. Hän kuvaili Italiaa vauraina maakuntina suurina kaupunkina ja, ja, ja jotenkin tällä lailla psyykkas omaa armeijaansa näihin sotiin Italiaa vastaan tai näitä Italian osia vastaan ja valloituksiin siellä. Se on totta. Mutta Italiassa suhde Napoleoniin, kuten sanoit, voi olla myös hieman kaksijakoinen. Edelleenkin yli 200 vuotta Napoleonin sotien jälkeen siellä puhutaan siitä, mitä kaikkea Napoleon vei mukanaan ja mitä siellä Louvressa onkaan.
0: Kyllä, jotka harmittavat tietysti italialaisia edelleen. Mutta silloin kun Napoleon kruunattiin, no kruunattiin on oikeastaan väärin sanottu jo sinänsä, kun Paavi Pius seitsemäs kruunasi sitä hänen piti kruunata Napoleon kuninkaaksi, niin siinä kävikin erikoinen asia siinä Näin, seremoniassa.
1: Sanotaan, että Napoleon nappasi kruunun ja painoi sen itse, mutta nämä ovat sellaisia ää, historiallisia ligendoja, josta me voimme tietenkin sitten vain nauttia nykyaikana hieman etäältä. Mutta se on totta. Napoleon saattoi sitten Italiassa nopeasti voimaan myös yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joita oli jo Ranskassa sovellettu Ranskan vallankumouksen jälkeen. Italiassa vallitsi jyrkkä sotilasdiktatuuri, jossa siis johtaja oli Napoleon. Hän majaili... Nauttion ensimmäisestä suurista perheen perheenjäsentensä ympäröimänä. Ja tämän perheenjäsenten tämmöinen nepotismi onkin sitten mielenkiintoista. Hän jätti omia sukulaisiaan hallitsijoiksi tai muiden omaisuuksien pitäjiksi ympäri Italiaa monella tapaa ja tämä vaikuttaa edelleenkin. Roomassahan on muuten hyvin mielenkiintoinen Napoleon museo.
0: Niin, tämä museo Napoleonico.
1: Se on siellä ihan keskellä, keskellä Roomaa ja siellä kannattaa käydä erinomaisesti järjestetty. Eivät italialaiset sinällään ole varmaan Napoleonin ideoiden ihailijoita tai hänen, hänen valoitusten ihailijoita, mutta jotain, jotain tämmöistä kunnioitusta ilman muuta tähän suhteeseen liittyy. Ja kuten sanottua, Italia kaipasi hajanainen Italia-uudistuksia, joita jossakin määrin Napoleon sitten sai käyntiin.
0: Ja eikö Napoleonilla ole merkitystä ihan meidän päivimme asti, jos ajatellaan vaikkapa EU-hallintomallia tai tällaisia tiettyjä meidän me jäykähköjä hallintomalleja, koska ne mallithan tulevat tuolta Napoleonin ajalta, kun hän lähti kehittämään hallintoa, joka toki oli hajanainen varmasti myös Ranskassa. Ja varsinkin Italiassa, mutta hän kehitti kuitenkin sen ajatuksen, että tietystä keskiöstä lähtee sitten hierarkia säteilemään ja sehän on aika, aika mainiosti toisinnettu EU-hierarkiassa tai hallintomalleissa edelleen.
1: Kyllä, näin tiedämme tietenkin, miten EU on syntynyt 1950-luvulla ja Ranskan vaikutus siinä vaiheessa oli erittäin huomattava. Tämä keskitetty hallinto ja keskusvallan läsnäolo maakunnissa alueilla on juuri tyypillistä tähän, mutta samalla myös kun hallintoa uudistettiin lainsäädäntöön, kehitittiin tämmöinen kodifioitu järjestelmä, jossa oli siis selkeät suuret linjat sovellettavissa ja sama periaate näkyy edelleenkin Ranskassa. Se on keskitetty hallinto ja Napoleonin tyyppiset kodifioidut peruslainsäädännön osat ovat edelleenkin käytössä.
0: Mielenkiintoista on myös se, että kuinka Marseliesi soi italialaisten vapauden hymninä tietyssä vaiheessa. Että, että vaikka tässä on tämä koko Napoleon-aspekti välissä ja vallankumous siellä hiukan taempana jo, niin tämä Marseliesi jäi sitten tällaiseksi niin Italian. Italiassa vapauden symboliksi. Mielenkiintoista mielestäni, että se siirrettiin suoraan tähän ajatteluun.
1: Se on totta, se on totta ja tätä mielellään esitetään Marseliesia kyllä muissakin yhteyksissä ja muissa maissa vapauden ja, ja, ja veljeyden esimerkillisenä hymninä. Sen sijaan sanoisin nyt vielä Napoleonista, että en ole Joo. hänen silmitön ihailijansa. <laughs> Ole mutta hyvin. kuitenkin Napoleonin elämästä ja sodista ranskalainen Abel Gans teki 1900-luvun alkupuolella suuremmoisen mykkäelokuvan mestariteoksen kuvallisesti. Ja siis se on kuin vyöryvä triptyykki. Tätä olen aina toivonut jollain tapaa Suomeen esitettäväksi. Olen ollut paljon pois Suomesta, en aina tiedä mitä täällä on tapahtunut, mutta en muista sellaista Se on mykkeelokuva ja siinä mielellään käytetään sitten soitettua elävää musiikkia taustalla. Joka tapauksessa tuo kuvallinen panoraama esittää erinomaisella tavalla... Sen kehityskaaren, mikä oli Napoleon, se on ihannoiva Napoleon kuva tietenkin, ranskalaisista on ehkä nähty. ja tämä gansin mestarillisuus on kuitenkin siinä elokuvallisessa puolessa. Se on tämmöinen,
0: anteeksi, se on tämmöinen kuusituntinen paketti, aivan kyllä, valtavan pitkä.
1: Kyllä, siitä on lyhyempiäkin versioita sitten. Itse olen sen nähnyt kesällä 2007 Roomassa ulkoilmaesityksenä Konstantinuksen riemukaaren vieressä, ja taustalla soit. Satahenkinen sinfoniaorkesteri. Aivan, aivan huimaava kokemus. Ja todella sitä joskus toivon, että se tapahtuisi myös Suomessa.
0: Nyt mä en ole ihan varma, että olisiko elokuva-arkistossa joskus näyttänyt. Mulla olisi näyttänyt pieni, se on mutta siis en, se on en ole varma siitä. Jotenkin mä Mut muistan se, se nimenomaan nähneen
1: olla nähneen ulkoilma. U- ulkoilma mielellään tai joku musiikkitalo, jossa... Mä oon katsonut, siellä on kolme ruutua, jotka voidaan järjestää. Siis, Tämä mm, on se vain tällaista niin. Napoleonin historian tiedämme, miten hän joutui luopumaan ja hän kärsi näitä tappioita. Voittajat karkottivat Napoleonin Elban saarelle, joka on pienen matkan päässä Italian toskana rannikosta. Hän sai pitää mm-hmm. keisarin arvon. Mutta keisarikunta rajoittui silloin tuohon pieneen saareen. Eli näin on maallinen kunnia ja valta ja katoavaa. Vaikka
0: hauskaa symboliikkaa tuossakin, että hän kuitenkin sai sen saarensa pitää. Näin,
1: kyllä, kyllä. Mutta joka on käynyt Elman saarella kyllä ymmärtää, että sillä ei vielä paljon hallita eikä tehdä historiaa.
0: Kehitys taas kulki eteenpäin ja Italia pikkuhiljaa yhdistyi ja se vaikutti totta kai edelleen. Monella tapaa sekä Euroopan historiaan että Ranskan historiaan. Kreivi Kavour. mikä on hänen merkityksensä italian ja ranskan suhteissa, suurlähettiläs Pauli Mäkelä?
1: Kavuur oli teollisuus ja talousmies, ja hän, hän katsoi Ranskan suuntaan jo tässä oppimisen ja kehityksen mielessä. Hän oli neuvottelemassa kauppasopimusta Ranskan kanssa. Ja nyt puhumme pohjoisemmasta Italiasta. Hän ymmärsi sen, mitä Ranskassa oli tapahtunut, eli Ranskan vallankumous sitten oli ehtinyt olla jo toinenkin tasavalta siellä. Puhumme siis 1800-luvun ensimmäistä puoliskosta. Ja nämä ideat hän toi mukanaan Piemonteen. Ja tuo Piemonteen oli sitten se Italian yhdistymisen jonkinlainen primus motor, tuo suhde Italian Yhdistymisen näkymistä kirkkovaltion ja paaviin nähden oli, oli ongelmallinen. Tämä sitten Italian yhdistymisen vaiheessa koituikin paavin tappioksi. Hän joutui luopumaan maailmaisuuksistaan ja joutui sinne Vatikaanivaltion vapaaehtoiseen maanpakolaisuuteen 1870, kun Rooma vihdoin sitten liitettiin muuhun yhdistyneeseen Italiaan.
0: Ja silloin Roomasta tuli myös pääkaupunki.
1: Silloin Roomasta tuli pääkaupunki, sitä enää siinä oli ollut Torinoa ja Firenziakin vähän aikaa. Ja Rooma, kuten sanottua, oli valtava symbolinen valloitus tälle loppuun saatetulle yhdistymiselle. Mutta
0: sitten tällaisesta filosofis-journalistisesta näkökulmasta ajatellen tärkeä vaikuttaja oli myös Giuseppe Mazzini, kiinnostava persoona, joka toimi Italiassa näiden niin sanottujen... Illuministien joukossa, jotka edustivat sellaista vapausajattelua ehkä hieman idealistista, että ihmiskunta voi vaikeissakin olosuhteissa kuitenkin pitää järkensä tallella ja mennä kohti sellaisia päämääriä, jotka ovat hyödyllisiä kaikille, vaikka äärimmäisiä kärsimyksiä onkin, niin Tässähän on jotakin sellaista hyvin idealistista ajattelua, mutta se varmasti istui hyvin siihen yhdistymisen aikakauteen, kun silloin kuitenkin toisaalta saatiin aikaan tällaisia asioita, joita ei koskaan ennen edes uskallettu ehdottaa.
1: Kyllä, Mazzini myös sai vaikutteita hyvin paljon Ranskasta, hän oli maanpakolaisuudessakin Marseissa ja näitä ideoita sitten oli helppo sieltä Ranskan vallankumouksen kautta löytää. Mutta hänen suhteensa ehkä tuohon Napoleonin aikaan oli sitten kriittisempi. Ja Mazzini kehitti tällaista kansallisvaltioidea ja toisen mukaan italialaiseen yhdistymistä tavoittelevaan ajatteluun.
0: Aikakausi Euroopassa. Ranskan ja Preussin välisen sodan jälkeen, eli 1871 jälkeen, aloitti levollisen jakson, eli silloin Euroopassa oltiin ilman sotia. Ja se totta kai heijastui myös kulttuuriin ja elämän menoon, joka kasvoi ja kasvoi iloisuudessaan ja tietyssä kepeydessään. Mutta ei ainoastaan kulttuurin alalla, vaan monella muulla. Alueella koettiin hurjia päiviä, sillä talous ja tekniikka kehittyivät mahtavaa vauhtia ja niin sanottuja moderneja valtioita alkoi olla Euroopassa kilvan. Ja eniten ehkä tämä labelle tämä koko aikakausi kosketti juuri Ranskaa.
1: Ja Pariisissa tapahtui myös se, että kuuluisa futuristinen liike sai alkunsa hyvin pitkälti. Futuristiliike oli varmasti tyypillisesti italialainen. Se sai voimakkaimman vasta Pariisissa ja Pariisista. Kuuluisa runoilija Filippo Tommaso Marinetti julkaisi helmikuussa 1909 Figaro-lehdessä manifestinsa niin, että taiteen pitäisi reagoida vallalla olta akateemisuutta vastaan kieltää menneisyys ja ja, ja ylistää modernia, uutta maailmaa. No, tämä kaikki oli mahdollista siinä voimakkaassa kehitysvaiheessa ensimmäisen maailmansodan edellä, kun oli meneillään edelleenkin teollinen vallankumous, koneet tulivat syrjäyttämään ihmistyövoimaa ja näin päin pois. Eli tuo futuristiliike, sillä on kuitenkin aikaansa liittyvä voimakas merkitys.
0: Teknologinen kehitys mahtoi olla melkoinen Ilmeisesti ihmiset siihen aikaan miettivät, että kaikki on nyt mahdollista, koska teknologia mahdollistaa kaiken. Ehkä jotenkin samaa henkeä kuin nyt elämme, mutta toisella tavalla Kyllä. tai toisella tasolla.
1: Kyllä, ja kun katsoo näitä futuristien maalauksia, liikke- liikkeeseen esiintyneiden maalauksia, taiteilijoiden maalauksia, se puhuu vahvasti juuri tästä uskosta, tällaiseen voimakkaaseen, dynaamiseen ja nopeasti eteenpäin pyrkivään uuteen maailmaan myös.
0: Elettiin niin sanottua kultakautta ja sekä Pariisissa että, että Roomassa, kaikissa pääkaupungeissa, ennen kaikkea Ranskassa. Ja totta kai siitä italialaiset innostuivat ja oli paljon upeaa kulttuurivaihtoa ja siltä ajalta on tai Sinne heijastuu myös monet musiikin kohtaukset kulttuurihistoriassa. Mutta jos vielä tästä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta historiasta puhumme, Belle Poc jäi taakse ja yllättävää kyllä. Eurooppa joutui taas sotaan, vaikka silloin aiemmin uskottiin, ettei sotaa enää tulisi, mutta kyllä se tuli. Eli ensimmäinen maailmansota vuosina 1914-1918, kuinka, kuinka Italia ja Ranska keskenään liikkuivat.
1: Kaksi maata tulivat varsin hyvin noin historiallisesti nähtynä toimeen tuona aikana. Ranska oli ollut ensimmäisiä maita, joka tunnusti Italian kuningaskunnan jo vuonna 1861. Siinä oli sitten kansalaisten tasolla kaikenlaisia yhteenottojakin. Esimerkiksi Marseissa tällaisia, tällaisia yhteenottoja italialaistyöläisiä vastaan tapahtui. Garibaldi vaikutti, hän oli Nitsassa muuten syntynyt, italialaisessa Nitsassa silloin.
0: Niin But sekin kariksi. yhtymäkohta.
1: Kyllä. Mutta Italia ehkä enemmänkin vähitellen alkoi pohjustaa omaa siirtomaa valtaansa. Se teki sopimuksia, se teki esimerkiksi Tunisiasta, Tunisian alueesta sopimuksen Ranskan kanssa. Mutta yleisesti ottaen suhteet menivät varsin myönteisessä hengessä. 1915 sodan jo alettua sitten Italia pystyi saamaan sopimuksen kautta itselleen Etelä-Tirolin. Istrian, Niemimaan, Dalmaatian ja osia myös sitten Albaniasta.
0: Aika pian Ranskan ja Italian suhteet alkavat kiristyä, jos hyppäämme taas muutaman vuosikymmenen eteenpäin. Ja sitten tulee tämä tällainen ikään kuin selkään puukotuksen aika, joka liittyy Mussoliniin.
1: Kyllä, siinä vaiheessa kun Ranskan itsenäisyys oli mennyt ja, ja toinen maailmansota oli käynnissä, Mussolini yllättäen julisti sodan Ranskalle ja Isolle Britannialle 10. päivä kesäkuuta 1940. Ja tämä selkään puukotus, se todella on syvä haava näiden kahden maan välissä. Ehkä vähemmän tunnettu sinänsä, mutta, ja se on jättänyt kuitenkin varmasti jonkinlaisen ikävän jäljen. Mutta tässä on nyt kysymyksen voimme lukea, että se oli Mussolini ja hänen uhoamisensa. Ehkä innokkaimmat päivät olivat tuolloin menelleen.
0: Mutta se, että sota tietysti kaikille jätti hyvin syvät haavat Euroopassa, Saksahan siellä oli sekä Ranskan että Italian vihollismaana, mutta kuitenkin löytyi niin paljon tahtoa ja henkistä voimaa sitten toisen maailmansodan vaikean ajan jälkeen, että haluttiin luoda Euroopan yhteisöjä, joiden kautta voitaisiin ajatella, että rauha pysyisi ja niin syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö vuonna 1951 ja myös muita eurooppalaisia instituutioita pikkuhiljaa ja vasta sitten jonkin verran myöhemmin Euroopan unioni, mutta Ranska ja Italia olivat ne kaksi vahvaa perustajamaata tässä joukossa.
1: Se pitää paikkansa jo Messinan konferenssi 1955, kuvastaa, että se pidettiin Italiassa, korostaa tätä, ja se oli tietenkin aikaa, jolloin Saksa oli voitettu maa, ja tästä silloisesta Euroopan yhteisöstä haluttiin tämmöinen rauhanprojekti, mutta hiilen ja teräksen kautta. Toisin sanoen, että näistä kahdesta asiasta ei enää koskaan Euroopassa tarvitsisi käydä sotia. Italialaiset... Muistavat tähän nimen Algide de Gaspari ja Ranskasta tietenkin Robert Schumann oli sitten belgialainen Spaak, mutta joka tapauksessa Italia ja Ranska olivat hyvin, hyvin, hyvin tärkeitä tällä Euroopan yhteistyön kehittymisen käynnistymiselle. Sitten vuonna 1957 tietenkin allekirjoitettiin Rooman sopimus, jolla tuo Euroopan talousyhteisö, silloinen eec kuuden perustajavaltion kanssa allekirjoitettiin.
0: Niin, ja sittenhän Jean Monnet oli erinomaisen tärkeä sanollissa.
1: mainittava, kyllä.
0: Ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuinkin oli perustettu, muistaakseni 1952, jo silloin nykyinen Euroopan unionin tuomioistuin. Että tuo 50-luvun alku oli todella ratkaiseva, kun mietitään Euroopan eheyttävää historiaa.
1: Kyllä, se oli sodan Euroopan keskinäistä organisoitumista ja näiden... Tiettyjen turvaverkkojen pirittämistä.
0: Jos puhumme nykyajasta ja, tai lähihistoriasta ja siirrymme sellaisiin asioihin kuin viini, ruoka, muoti, musiikki, enemmänkin meidän ajassamme, niin minulle tulee mieleen, että... Näillä alueilla ehkä kuvastuu myös tämä sisarten mustasukkaisuus tai kateus, koska siellähän on ihan selvää kilpailua. Jos muistetaan näitä viinisotia ja sitten muotitalojen välillä olevia, no sodiksi niitä ei voi sanoa, mutta kilpailuasetelmia ja jollain lailla tämä lähihistorian kulttuurivaikutus on ehkä sitä kenttää, jossa tämä kateus nousee.
1: Molemmat maat ovat varmasti hyvin luovia maita yleistäen näin sanoen ja sanoit tuossa esimerkiksi muodin tai muotoiluun, arkkitehtuuriin, tämmöiseen liittyvät nimet molemmissa maissa. En näe mitään eroa, mutta ehkä kuitenkin se italialaisten ennakkoluulottomuus tässä suhteessa kiehtoo ranskalaisia. Ja tässä ei välttämättä tarvitse nähdä pelkkää kilpailusuudetta, mutta molemminpuoliset vaikutukset. Voisi sanoa, että tämmöinen muotiakseli kuin joku Firenze, Milano, Pariisi, niin kyllä se vaikuttaa koko maailmassa ihan valtavan paljon nykyään.
0: Ja se on ihan hyvä, että Pariisillekin tulee vähän kilpailijoita ja että ranskalaisia ravisutetaan, koska he ovat kuitenkin siellä Norsunluutornissaan olleet aika pitkään ja minusta on erittäin terveellistä myös se, että Espanjan puolelta Katalonia on noussut niin voimakkaaksi kilpailijaksi ihan oikein, että ei, kaikki ei vain voi jatkua, vaikka olisi kuinka loistokasta.
1: Kyllä, kilpailu tekee aina hyvää.
0: Kyllä. Sinä itse, suurlähettiläs Pauli Mäkelä, toimit sekä Ranskassa että Italiassa. Olit Marseissa vuonna 1981 vuoden ja sitten toimit Pariisissa vuodesta 1992 vuoteen 1995 Ja sitten Roomaan siirryit silloin 1995-1998, ja viimeinen suurlähettiläskautesi Roomasta oli 2006-2010.
1: Roomassa on monipuolisen mielenkiintoista, eikä aina helppoa olla töissä. Sen maan byrokratia, sen maan politiikka, käytännön hankaluudet ovat huomattavat. Mutta italialaiset ovat myös mestareita järjestämään asioita. Jotenkin kokemukseni pohjalta minä saatoin vain todeta, että heidän elämänsä täytyy joka aamu aloittaa ikään kuin alusta ja (tosilta) joka päivästä täytyy selvitä vielä seuraavaan. Ei ollut sellaista turvaverkkotunnelmaa niin kuin ehkä meillä Pohjoismaissa ja Suomessa. Ihmisten yritteliäisyys, kekseliäisyys, selviytymiskyky on huomattavaa. Se on mielenkiintoinen ympäristötoimija. Mutta ei helppo, se on vaivalloinen, mutta se myös antaa paljon. Ja se on ennen kaikkea italialaiset ihmisinä, henkilöinä, heidän lämpönsä, heidän, heidän vastahantulonsa, joustavuutensa, kekseliäisyytensä, pragmaattisuutensa. Se on se valtava, innostava ja antava asia Italiassa.
0: Onko Ranskasta sinulle jäänyt muutama sellainen ihana asia, joka sinua erityisesti kiehtoo, niin sanottu coup de coeur, eli oma lemppari?
1: On. Olen neljä vuotta asunut Ranskassa ja lähellä Ranskaisten Belgiassa myös, joka on niin ranskalainen maa kuin vaan lähellä voi olla. Ranska on monella tapaa modernimpi maa kuin Italia ja se on toimiva maa. Sen kulkuyhteydet on hoidettu esimerkillisesti, mutta nyt rajoittuisin ennen kaikkea sen kulttuurianttiin. Kyllä se on valtava matkailullinen mielenkiinto, mitä maasta voi löytää. Sen historia, mutta sen kirjallisuus, elokuva, musiikki. Tässä suhteessa Ranska on aivan ehdottomasti suuri anti.
0: Ja toki olet muissakin maissa toiminut pitkään ja sinulla on todellakin laaja kirjo. Tiedän, että tämä kysymys on hankala, mutta onko kenties jompikumpi näistä kulttuureista italialaisesta, ranskalaisesta sinulle läheisempi? Tai onko siellä kohtia, jotka erityisesti sinua koukuttavat?
1: Kysymys on todella aikaisemminkin minulle esitetty, että kumpi näistä nyt, kun puhumme kuitenkin mahtavista maista ja vaikuttavista pääkaupungeista ja näinpä pois. Jos ihan pakko olisi valita, niin ehkä kuitenkin kääntyisin sen Rooman puoleen, huolimatta siitä, että vaikka tälläkin viikolla kävin työmatkalla Pariisissa ja se on kiehtova ja aina uusiutuva paikka. Rooman valtava charmi, tietty vanhanakaisuus, tietty pysähtyneisyys. Mutta niin monet pienet asiat tekevät Roomasta niin miellyttävän paikan loisuudesta huolimatta. Kyllä minä ehkä sen välimeren auringon sieltä Roomasta sitten valitsisin.
0: Kiitos keskustelusta suurlähettiläs Pauli Mäkelä. Kiitos.